0: Salut și bine ați venit la un nou episod Antreprenor care îi inspiră. l-am astăzi alături de mine pe Liviu Liviu Tăloi, El este consultant în e-commerce in usability și optimizarea conversiei a magazinelor online și este totodată fondatorul proiectului Ecompedia. Liviu, bine ai venit.
1: Bine te-am găsit, Florin. Pentru început, uite, să încep cu povestea numelui meu, că mă zic că... Mai empoteza puțin, și în regulă, e ok. M-am uh, auzit uh, foarte multe ori povestii de. Mi s-a zis: talui, talua, okay, e, e ok, e în regulă, dar este cu a. Dar talul, Bun. ideea este că îmi face plăcere să las oamenii să povestească despre mine ceea ce ei despre mine, însă, foarte pe scurt, povestea cu anul 1993-1995, povestea online, nu mănânc despre asta vom vorbi astăzi, sau nu neapărat, dar. Da eram plecat din țară și am ajuns la concluzia, acolo făceam o cercetare într-un domeniu destul de avansat al fizicii, să zicem, și știam multe lucruri, gen matematici speciale, aplicate în recunoașterea formelor, vă rog, o chestie cu matematici mai transformată furie, Lagrange, este destul de complicată rețele neuronale, mă, și ajunsesem atunci la concluzia că ceea ce fac eu s-ar putea să nu reușesc să lucrez mai domeniu și practic să nu reușesc să mă vând cumva, știi? Asta a fost una dintre întrebările care aveam atunci în acea perioadă ce fac să pot să trăiesc din ceea ce știu să fac uh-huh. și m-am luat la concluzia atunci că ar trebui să învăț cum să reușesc să-mi vând serviciile către ceilalți în acei Cred că prin un pic după 95 s-a întâmplat această întrebare, eram plecat în Spania. Eram în afara țării și atunci exista o pagină de internet a Tavi Urechi, în mea România Virtuală se numea pagina. Da. Erau câteva site-uri de atunci în România. Era site-ul Guvernului, site-ul ProTV-ului, site-ul Kappa. Mă rog, chestii de demult de, din, vremea, din vremea aceea. Cred că numărai site-urile pe... Nu chiar al de la o mână, erau mai mult de atâta Dar nu erau foarte multe Și fiind în Spania în perioada aceea Am avut unul întrebarea asta Ce fac cu ceea ce știu Pentru că eram într-o zonă foarte înaltă tehnologii Într-o fel sau altul Dar nu puteam să lucrez decât în armată Sau în alte lucruri de genul Și am dat seama că nu e bine și am început să caut ce înseamnă marketing și am dat primar de marketing online, pentru că acolo aveam NET în acel loc. net și din, în România de 93. Am avut NET cam de prin 94-95 cu trampetul, cu industrie 311 cu da, mă rog, cu ul și cu telnetul. Nu se să intru în detali, era un NET negru ăla, era un metal. Efectiv era negru și monitorul era verde, da... Cam la momentul ăla am intrat pe net Și um, uitându-mă pe pagina lui Taviu Reche Care era masterand în acel moment în Toronto, în Canada, cred, dacă nu mă înșel El avea o pagină despre România foarte, foarte interesant Și am zis dacă el poate să facă o pagină de web Și eu deja intram în grupuri de marketing online atunci Zic, de ce n-aș face și eu o pagină de web? De ce n-aș învăța să mă promovez folosind netul? Și așa am ajuns să intru în notepad și să învăț să fac pagini web, dacă vrei, să învăț HTML de pe tutorialele de la w org. Uh, practic, uh, și, mă rog, paginile erau atunci într-o vreme zurgălăi cu tot felul de beculețe care se aprindeau și existau primele benere comerciale și atunci renumitul 468 cu 60 de pixeli, care acum nu prea mai există, e strămoșul acestor benere, practic. Uh-huh. primul banner comercial a fost în acest format atunci erau discuții pe net despre spargerea primei bule dot com să nu ne amăgim clienții că se câștigă repede pe internet Erau niște discuții foarte active în acea perioadă despre marketing online și așa am ajuns într-un fel sau altul fiind departe de țară unul să învăț să zicem ce înseamnă o pagina web și ce înseamnă marketingul și am intrat direct din prima cu marketing online plecând la o întrebare de cum pot să câștig bani din ceea ce învățasem până atunci când eram conștient că era un domeniu super nișat și super de avantgarde la acel moment și acum dacă mă întreb dacă ar fi să reiau profesia care atunci a să mă rog să mă instruiesc în ea terminați în facultatea Eram practic în post facultate ca și asistent în zona asta și cercetarea o făceam în acest domeniu, în recunoașterea formelor și în calculatoare, dacă vrei, optoelectronice. Numai că mi-am dat seama că nu prea aveam unde să vând serviciile care eu le conturam în acel moment și am renunțat la acel tip de a face bani sau pe care îl prefiguram ca și carieră și m-am îndreptat în zona de marketing online sau ce înseamnă online, business online Plecând de la întrebarea aceea într-o noapte apărută acolo în Spania fiind Primul meu net a fost în Italia mai înainte un pic, prin 90 și nu știu cât, mai înainte de 95 Și următorul prin Spania, Spania era chiar pe cablu, într-o facultate, adică era net bun în Italia mm-hmm. se pe... Tot așa pe dischetă, generalic. După care, sigur, am avut net și acasă, încă din primii ani de net în România. Net în România, domeniu Pongroie, din anul 1993. Am avut șansa să lucrez cu Adi Rotaru, la Iruc, la Arolink, în primii ani de net în România. În cărticita care a apărut, acum ceva vreme, am serbat 20 de ani de net în România, în anul 2013, cred. Da, și am fost invitat și eu la această mică petrecere Și s-au vorbit mulți oameni frumos despre ce înseamnă net în România cum, Și eram și eu pe acolo citat în cărțicii care sunt și eu citat Încercam să fac până anul 97, cred, sau 2000 poate, dar până în 2000 era Prima asociație de net în România se numea ARO-Web În care îi spătuiam pe colegii de la acea vreme să șeruiască informații Okay. Pentru că așa vor progresa. Mai că nu prea am avut succes cu șeritul de... Eu că <laughs> informațiile de când mă știu. Sunt, un, uh, sunt o platformă de content curation vie, să zic, practic. Asta m-aș putea defini și în felul ăsta. Uh-huh. Și de atunci fac, uh, practic, business online de prin anii aceia. Să zic, hai să zic, din 97. Atunci făceai
0: asta. site-uri sau ce anume?
1: primele lucruri au fost în zona de făcut site-uri, e adevărat la Iruc chiar asta făceam, am condus departamentul de așa ceva am mă rog departamentul, în propriu zis că eram 2-3 oameni, dar era un departament dar ce am făcut încă din primul moment n-a fost doar, să zicem, codul paginii HTML cât partea de usability, atunci nu exista acel termen, atenție însă exista termenul de Design, dacă vei, web design, practic, așa se cam numea prima oară și marketing online m-a fascinat încă de atunci. Adică ce înseamnă să promovezi ceea ce ai făcut, pentru că nu era suficient doar să faci o pagină sau un site, da? Atunci se vindeau pagini web, ca formulă de, de vânzare era așa, hai să facem o pagină web. Sau de ce ar trebui să ai o pagină web? Nu exista site, site-ul a apărut ulterior, Prima oară s-a numit sit-web pentru că da, trebuia să traducem toate cuvintele, după aia n-am mai tradus, s-a site. A fost o perioadă foarte interesantă, întâlnirile aveau loc, pe zi, cu asociația asta, mă rog, și încerca să fie ea, undeva la un teren cafe. Cred că primul interen cafe din România și din București, care era în piața Victoriei. Uh-huh. Asta prin ce era? A, prin 95 97. Da. Nu mai țin exact, că, că intră în negura vremurilor treaba asta Și acolo ne întâlneam, acolo am cunoscut prima gașcă de oameni de internet din România Orlando, Orlando, de Grecoveschi, Bogdan Mitu Dacă ne dă cam lui, cred că Silviu Sărbu sau Sârbu Nu mai știu exact, cel care avea rate rogi, de la Emania uh-huh. Și pe a Răsă, tot acolo l-am, l-am cunoscut, cred, la aceste întâlniri Colegul de la Imag care mi a fost și coleg uh, practic. Uh-huh. Deci acolo erau o gașcă frum- oameni frumoși, uh, care erau primii online nici să zicem, din București. n-am București. Și erau lucruri frumoase atunci. Era da. foarte mult ajutor. În domeniul ăsta a fost Fundația Soros, care a dus netul în foarte multe locuri în România, în toată România și pc De altfel, vestitele cartele de net de la FX sau de la pisinet, mai nu știu știe de unde vine Pisinet. Vine de la patul copiilor. Acolo l-am cunscut pe Mihai Bătrâneanu care îmi dădea discheta asta. Mă mă rog, face altceva, dar el dădea dischetele astea de Windows 3.11, te ducea acasă și le legai prin Trumpet, nu mai cred. Dacă nu mă înșel acel program cu care accesai modemul. Nu-ți mai zice modemul, mă avut, că nu e cazul, dar... Da, îmi și eu de perioada de aia la... Public. Ți-l iau, piuiau și făceau de-a-nască, n-o de-a-nască, ră-nască de-a-nască ră-nască. și. Nu vei net, costa mult Ce drept, dar era interesant era Da, festant. mai puteai să stai seara sau noapte <coughs> Da, 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 noaptea era mai ieftin Așa este, na. Da? Deci de acolo începe povestea mea Care se leagă de la bun început De forumurile din domeniul Marketingului online Adică uh-huh. asta au fost primele mele Direcții de carieră au fost în zona de marketing online Ok, și mai departe Din zona aia Cum Și mai departe... Departe? mai departe am ajuns în anul 2001 M-a sunat uh, Radu de la Emax mi-a dat pe site-ul Înainte să fie lansat Și m-a rugat să intru pe site Să zic parerea mea Am făcut o evaluare de usabilitate atunci Vreau să știu că se numește așa, bineînțeles Nu există termenul dar am, mi-am dat cu părerea despre experiența de utilizator, ulterior ne eram prieten la un moment dat am ajutat să vând CV-ul pe MyJob. MyJob a fost proiectul lui de resurse umane, ulterior a făcut exit din el, dar am vândut împreună cv în acea perioadă către firmele care doreau să recruteze, să folosească Jobul ca și portal de recrutare online. Ulterior, alătărându-mă echipei, dar destul de târziu, între timp eu am mai făcut niște proiecte online atunci, am fost webmaster, să numea, la Agenția de Securitate și Sănătate în Mâncă, de la situl de la Bilbao, pentru punctul focal din România. Protecția Muncii.ro a fost făcut de mine, în foarte, foarte mult timp. Și am fost în Europa predând SEO atunci. Știam cum funcționează, AltaVista era principal motor de păutarea. Da,
0: mi-am de el, îl și eu.
1: Era Excite-ul, lycos AltaVista, mă rog, și știam, să zicem, engine din spate, cum face notarea site-urilor și la ce se uită, cum face rankingul. ul era a și Google, mă rog, în anul 2000-2001, Uh-huh. Și m-am plimbat un pic și am făcut un curs despre SEO despre marketing online, dar în SEO mai mult. Site-ul era chiar ok, cel de la OSA se numește chestia asta, că scurtat organizația de securitate și help, bine agenția uh-huh. europeană de sănătate și securitate în muncă de protecția muncii. Și o perioadă am lucrat la chestia asta. După care, probabil, imediat după am ajuns să lucrez la Imag. M-a tras rabă puțin de mine până când am ajuns să lucrez efectiv la Imag. Acolo am fost PR manager la Imag ca funcție, să zicem, mai multe hârtie. Sigur că. Mi-a făcut plăcere să fac acest lucru, să țin legătura cu mass media. Media, practic, primul comunicat de presă despre un milion de euro ce de face la emag a fost făcut de mine împreună cu Radu. Eu l-am prezentat și l-am semnat peste tot. Și atunci, în anul 2005 sau 2006, dar în 2006 a făcut emag un milion de euro, lumea a rămas puțin așa contrariată de că se poate face din comerț online Băi, nu se numea cum online se numea magazin virtual atunci, uh-huh. despre ce se poate face cu acest tip de comerț. Lumea nu prea credea după acest comunicat de presă și după ce am avut o prezentare la, se numea, Doing Business Online, este precursorul gpec uh-huh. ul a avut loc în același an, prima ediție, de la primilor e-commerce, Andrei a, a făcut și 2.000 online și efectiv în același an a făcut prima, gal, prima ediție a galiului e-commerce și am început să colaborăm. Eu colaboram cu Andrei încă dinainte puțin, când eram încă angajat al premagului în echipa emag magului. și tot de atunci am avut compania proprie. Cumva în 2006 m-am răspărțit de EMAG și am deschis compania proprie de consultanță în e-commerce. Am învățat foarte multe atunci la EMAG în perioada aia și nu ne-am mai potrivit ca și viziune oarecum și am ales să ajut alte magazine online să crească și să facă business pe online. Uh-huh. Cam așa am ajuns să am firma. De din 2005 am compania de consultanță. Din 2006 ziceam, am primul client. Primul client cred că a fost market online, a fost după EMAG pe care l-am lansat. Am lansat suficient de multe magazine online, dacă nu număr am sărit și vreo 30 de magazine, Am câteva nume sonore Am și falimente Oricum pe listă Sunt <laughs> multe magazine care n-au reușit Să rămână în piață E adevărat Pentru că prioritățile Nu sunt întotdeauna Cele pe care Lumea schimbă prioritățile Ca logică de business și Oricât ai vrea tu ca și consultant Să îi ghidonezi Să îi consiliezi Decizia de business este în mâinile proprietarului de business, nu are, uh, al uh, consultantului, știi? Da. Atunci ceea ce pot face eu este să am o recomandare și da, sunt și falimente, dar sunt și lideri de nișă, fiecare nișă. Am câțiva oameni pe care am câțiva elevi foarte, foarte buni. Mungur a fost unul dintre mei cei mai buni, la fel și am un foarte bun la F64, la fel, am... Mă pot mândri cu mai multe Magazine online care acum sunt lider Pe nișa lor Și care au învățat Destul de bine de la mine Ce se întâmplă Și ce înseamnă acest marketing Online și acest comerț online Ziceam înainte să începem Acest mic podcast că Am câteva domenii care îmi plac mie În mod special uh-huh. Această Consiliere la modul general Ceea ce înseamnă un magazin online sau comerț online Îmi place să fac cu mâna mea partea de analytics Sunt un om de cifre, un om de analiză Pentru că în marketing vorbim de cifre în general Adică ne uităm la ce scoatem dintr-un business Și am nevoie să știu dacă investesc ceva într-un business Cât îmi iese lumea iubește cifrele mai ales ca proprietar de magazin online Eu iubesc cifrele de da. marketing online și atunci, automat, am devenit un foarte bun utilizator de Google Analytics sau de Analytics, orice soft de Analytics îmi este familiar și mă bazez pe cifre și pe calculurile financiare, duc în general toate lucrurile în calcul financiar. Adică, deși, să zici, uite la trafic, duc toată discuția în zona financiară, mai interesant de lucrat cu consultanța, nu traficul în sine contează, cât comenzile pe magazinul online contează. Ele îți aduc, să zicem, banii ca să poți să susții dezvoltarea magazinului online. Dacă ai doar trafic, dar n-ai comenz, nu e suficient. De da. atunci aduc discuțiile într-o zonă financiară destul de. Pentru că numai așa reușesc să am un dialog foarte coerent cu proprietari de magazine online în zona de efectiv de finanțe. Adică câți bani câștigă, de pe ce canal media câștigă și așa
0: mai departe. Uh-huh. Liviu, acum, uine-te puțin în urmă și tu ai multă experiență, aproape 20 de ani, pe zona de online, pe zona de e-commerce, unde activezi acum în mod special. Care sunt trei lucruri pe care îți place să le fi știut când ai început tu primul tău magazin online? la care ai lucrat. Uh,
1: trei uh, sfaturi uh, sau trei idei sau patru idei sau cinci idei. Uh. vrei să mai zici ceva? spune uh,
0: Da, ideea era că dacă cineva vine acum și are un magazin online sau vrea să-și deschidă, mi-ar place să vedem ce ar putea să învețe din ceea ce ai învățat tu. Și probabil că sunt foarte multe lucruri pe care le-ai învățat de lungul timpului.
1: Uh, setul de variabile care stau succesul pe online e destul de mare. Eu am reușit în să le reduc la trei. Încerc să povestesc în prima întâlnire pe care o am cu un viitor proprietar de magazin online da. proprietar de magazin online care l la început de tot La mine ajung în două situații Ori când vor să-și lanceze și atunci e bine să ajungă la mine Sau când îi doare ceva și atunci nu e la fel de bine Dar e în regulă, adică pot să accepti și acest tip de challenge uh-huh. Provocarea asta Și încep de la a le prezenta ecuația comerțului online care este tot una cu ecuația unui business online. Și în cazul tău, ca și business, se aplică. Orice da. business pe online are această ecuație, care spune așa în ecuația asta. Cifra de afaceri este egal cu traficul, de demulțit cu rata de conversie, de demulțit cu comanda medie. Sau în cazul unui site care vinde indirect, cum să zicem ar putea fi site-ul tău, este cifra de afaceri egal cu traficul, de multicul cu rata de conversie în lead-uri, de multicul cu lead value, cu valoarea unui lead, este același lucru. În cazul unui publisher este iarăși același lucru, nu detaliez. În cazul unui site care oferă customer support online, este același lucru. Deci, această ecuație cu trei termeni care o folosesc când a explica îmi dă cele trei idei principale pe care să zicem le-aș zice unui proprietar de de business online, nu neapărat magazin online, orice fel de business online. Primul termen din această ecuație este traficul, ceea ce înseamnă că ar trebui să aloce 33% din bugetul lui de dezvoltare pe online în zona de marketing online. Deci traficul, ca și buton, acele trei elemente care le-am amintit, trafic, conversie și valoarea conversiei, Reprezintă trei butoane, ca la radio. Ai trei butoane radio și dacă lucrezi, lucrezi cu toate cele trei butoane, nu cu un, unul singur. Primul buton pe care ar trebui să-l învârți este butonul de marketing online. Da? Mai departe, următorul buton pe care trebuie să-l lucrezi este... Deci ar trebui să ai buget de aproximativ 33% în ceea ce se numește Usability, Conversion Rate Optimization persoasiune, psihologie, elemente care fac un potențial client care a trezat în site-ul tău să îți convertească, să-ți facă acea vânzare sau, dacă site-ul nu vinde și vinde indirect, să, cre- să facă acea acțiune dorită de businessul ul tău. Da? Și aici, mă rog, am putea intrean de-, de-, de KPI-uri sau uh, K-Performance Indicator, dar nu intrăm acum în ea. Asta ar fi al doilea lucru la care m-aș uita și al treilea este ceea ce numesc uh, comandă medie sau lead value sau conversion value sau numește-o cum vrei tu, cât câștigi de pe urma unei conversii. Chestia asta se numește într-un limbaj uh, din marketingul tradițional, se numește marketingul de produs. Adică aici vorbesc despre prodica de prețuri și stocuri. Vorbesc despre cross-selling și up vorbesc despre cum îți căionezi produsul în sine, despre cum știi să pui în evidență produsul. Și din ce am văzut, foarte mulți dintre cei care iau contact cu mine, pornesc la drum în această peripeție numită vânzări online de orice fel, pornesc greșit în sensul că hai să facem marketing pe Edwards. Hai să folosim Facebook. Nu se pornește din primul termen al ecuației în business online, ci din al treilea termen. Adică, întâi te uiți la produs și produsul îl optimizezi pentru a fi vândut online. Deși în acest moment putem vinde orice pe online, absolut orice. Servicii, produse, mm-hmm. nu mai avem niciun fel de limită, sincer. Chiar în România da. sigur sunt produse care se vând un pic mai greu zicem cuiele, cuie sau ciocane sau ceva, pioneze, nu, da, ceva mai greu. Dar credem că și aceste cuie cu sfaturile corecte se pot vinde chiar pe Facebook, să zicem, da? de se pot duce într-o optimizare de conversie sau de vânzare în orice fel de canal media, până urmă. Dar sunt produse mai ușor de vândut, cum ar fi fashion sau ITNC-ul sau cărțile, da? Bun, revenind la ecuația care ți-am povestit-o, de a, din al treilea termen ar trebui să începi să gândești marketingul. Marketingul este în esență planificare, multă planificare, pe care o duci în zona de pe ce canal media reușesc să ating o comunitate să cumpere online. Deci cam așa ar trebui gândit marketing. Online nu invers. Hai să facem add și de ce se întâmplă. Te ducem în produs și din produs începi să judeci ceea ce face marketing online. Deci cele trei sfaturi sau 3 idei ar fi cele trei componente ale ecuației mai sus amintite. Poate scui un text eventual să trimit eu care este ecuația exactă. Deci avem buget, o treime în marketing online, o treime în usability, persoasiune, o treime în produs. Uh-huh. Cam asta ar fi logica de bază, cele trei idei Înspre a face să-ți crească business online organic și așa cum trebuie să-ți crească.
0: Mă înțeles. E, e foarte interesant și sunt sigur că mulți dintre pot podcastului au tangență cu zona de marketing online, de e-commerce sau dacă nu de marketing online și poți să învețe din asta. O altă întrebare pe care o obișnuiți să o pune și care puțin este legată de precedenta. O carte pe care îi recomandau ascultătorilor podcastului. Nu știu dacă se pretează ca și întrebare legată de ce ai spus până acum.
1: Se pretează. Uite, pentru că iubesc foarte mult o carte, care uh-huh. parte nu are legătură cu e-commerce sau concluzare online dar are legătură, am să o zic în altfel în primii ani de viață a unui business online primii 3 ani sau 5 ani chiar lucrurile sunt grele pentru că mare parte din provocări sunt în zona de resurse resurse umane, materiale oricum resurse deci se gestionează destul de greu resursele în primii ani de viață unui business online, te zbați un pic în această zonă. Și am mai observat un lucru de-a lungul în care eu tot dau această consultanță. partind din 2005 în 2015 sunt 10 ani de când am compania, dar, luăm de când fac marketing online, sunt un pic mai mulți ani. Ideea este că din experiența mea de până acum, o șansă reală ca un business mic cu resurse mici Să aibă succes în online Se numește etică și profesionalism Deci etica Etica profesională sau etica Morală dacă vrei Partea de moralitate Face ca tu să crești Deși nu pare Atunci când Te implici într-o comunitate și ajuți Atunci când Înțelegi Că succesul tău da, Furnizorului tău Atunci când înțelegi că succesul afacerii tale Online este definit De succesul agenției Cu care tu lucrezi pe online Atunci când înțelegi că Succesul business-ului tău Este definit de Echipa ta De succesul echipei tale De angajații și cei care Îți formează echipa de business Atunci Având această componentă etică sau un ghid, dacă vrei, de principii, vei funcționa mult mai bine și vei avea succes din ce în ce mai bine. Și cartea care vine în sprijinirea recomandărilor mele de până acum, către cei mici în mod special, se numește Șlefuitorul de Diamante. Este o carte scrisă de Geshe Michael Roach, care este un călugăr budist, e vorba de filozofie budistă în business, e o carte de afaceri. Acest om a reușit să ducă un business în 250 de milioane de dolari și a vândut în 2009, dacă nu mă șel, afacerea de diamante către Warren Buffett. Deci are ceva experiență în business, deși nu este un om de business. Însă ce a aplicat cu succes este această etică profesională sau această moralitate în relațiile cu partenerii de business în relațiile cu furnizorii, în relațiile cu alte companii, chiar și competiție, în relațiile cu echipa proprie și așa mai departe. Deci, având grijă să fii etic și să fii moral, ai o coloană vertebrală suficient de consistentă să te descurci cu resurse mici care ți se parcă sunt mici. În general, dacă înțelegi ce se scrie în acea carte, ai să descoperi că resursele sunt nelimitate și că poți avea acces la finanțare practic nelimitată. Cu cât înțelegi mai bine lucrurile astea, cu atât te vei descurca și vei progresa. Chiar și în business clasic, în business online, nu contează business-ul până însă e o carte care ar trebui să mă lipsească din biblioteca un om care se zbate oarecum în a avea resurse. Pentru că îți va rezolva problema asta cu resursele.
0: Îți mulțumim, Ju. Unde putem afla mai multe despre activitatea ta online? Un site, poate adrese de mail la care poți fi contactat dacă vrei ceva să scrie?
1: Da, sunt de găsit pe Facebook, pe LinkedIn, după numele meu, Livida lui. Sunt de găsit pe Ecompedia, care este proiectul meu de suflet în ultima perioadă. Un proiect educațional unde consultanța este gratis pentru că. Acolo se să răspundem, răspundem la întrebările pe care le pun uh, magazinele online.
0: Da, cunosc, am observat.
1: Este un loc foarte, foarte bun. Mai am un grup pe Facebook care se cheamă Comerț Electronic, unde are și este o activitate foarte intensă educațională. Tot ceea ce fac de mult timp este mult în zona educațională. Și ca email este liviu.loiaroundecompedia.ro
0: Super! Liviu, în încheiere, o idee cu care ascultătorii noștri să plece din podcastul acesta, din discuția noastră de o jumătate de oră?
1: Sincer, singura idee este că se poate, nu este greu, este ușor, pare provocator atunci când nu știi de unde să te apuci să începi dar dacă pui întrebările potrivite În această comunitate Care mi este dragă Comunitatea care am creat-o încă în anul 1990 Și nu mai știu când uh-huh. Primele idei da. uh, N-ar fi rău să știi să întrebi Deci cel mai bun lucru Ar fi să întrebi Să nu taci Și să întrebi Acolo unde poți să întrebi Unde ai ușile deschise Să întrebi cum fac să-mi cresc business-ul online Cum fac să... Mă descurc un buget nu foarte mare Sunt business care au bugete foarte mici 2-3 milioane de lei Deci întreabă și ți se face răspundă Eu așa zic
0: Liviu, îți mulțumim foarte mult pentru, pentru sfatul
1: Și pentru că ne ai împărtășit experiența ta Și mult succes mai departe La fel